0: Wie finde ich mein Glück? Wie finde ich mein Glück? Die Zellen der Liebe Idee setzt ja auf ganz verschiedenen, vielfältigen Ebenen des ganzen Lebens an. Zum Beispiel, ähm, wie können wir das zwischenmenschliche Beziehungsmiteinander, ähm, von Mensch zu Mensch, zwischen Menschen weiterentwickeln, verbessern. Zum Beispiel das gemeinsame Tragen von Lasten, das Lasten erleichtern kann und möchte, auch dann, wenn sie richtig fast unerträglich schwer sind. Also in schwierigen Zeiten, aber natürlich auch in guten und schönen Zeiten, der Zusammenhalt zwischen den Menschen wieder besser wird. Oder was heißt wieder besser wird? Überhaupt ähm, besser wird. Dann äh, das gemeinsame Leben von Nächstenliebe für andere. Manchmal ist es so, man versucht selber jemandem zu helfen, dem es nicht gut geht. Ich lasse jetzt mal den ganzen ganz wichtigen Bereich, zum Beispiel der professionellen Pflege und so mal weg. Ähm, ich gehe jetzt mal nur auf diese persönliche, zwischenmenschliche Ebene. Also wie kann man miteinander, äh, auch in Gemeinschaft, zusammen, einander helfen eben, aber natürlich eben auch anderen helfen, die nicht mehr können, die nicht mehr weiter wissen, und die jemanden brauchen, der ihnen beisteht. Und das ist das Einzige, was wir dann wirklich für sie tun können, dass sie spüren dürfen, dass ihnen bewusst wird, wir sind für dich da. Also auch das ist eine ähm, wichtige Ebene, Lebensebene, eine wichtige Aufgabe, wenn wir an die Zellen der Liebe-Idee denken. Ähm... Wir hatten auch schon eine Folge, wo es eben darum ging, sogar das Sterben zu erleichtern und auch die Trauer über den Menschen, über den Tod eines Menschen, den man liebt, äh, zu erleichtern, weil gute Gemeinschaft dabei einfach weiterhilft. Aber eine große und tiefe und schwere Aufgabe, es ähm, ist nicht einfach so, man kann nicht einfach was erleichtern und manchmal steht man noch hilflos davor, und kann auch gar nicht helfen. Auch das gehört dazu. Also so gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, wo die liebe Liebe-Idee, meine ich, weiterhilft. Eben vor allen Dingen oder in ganz verschiedenen äh, Fragestellungen dabei ein neues Miteinander mit mehr Zusammenhalt äh, zu entwickeln. Und zwar eines, das tatsächlich auch von zwischenmenschlichem Vertrauen ähm, nicht nur geprägt, sondern sogar erfüllt ist. Also nicht so ein nettes Miteinander, nicht nur so ein nettes Miteinander, wo man halt miteinander in einem Dorf wohnt, sich freundlich begrüßt, ähm, vielleicht dem anderen auch hilft. Es gibt ja auch da immer wieder ermutigende Handlungsweisen und Herzenseinstellungen von Menschen. Aber dass sich hier wirklich auch grundsätzlich und für viel mehr Menschen etwas weiterentwickelt. Dass wir es weiterentwickeln. Dazu Möchte die Zellen der Liebe-Idee ähm, konkret anregen. Und sie möchte, dass also ein neues Leben miteinander äh, sich weiterentwickelt und von uns auch angegangen und weiterentwickelt und auch durchgehalten wird. Und die Frage, wie finde ich mein Glück, oder auch, wo finde ich mein Glück, oder auch bei wem oder mit wem gemeinsam, finde ich mein Glück, ist die Frage, die ich heute mal ja auch nur ähm, zum Nachdenken anregend stellen möchte. Willkommen bei dieser neuen Folge hier beim Liebes- und Freundschaftsprojekt Zellen der Liebe. Unser Podcast ist wirklich klein, aber schon sehr lang und sehr viele Folgen und aus dem versuche ich, eigentlich immer dasselbe Thema, äh, auch mit Wiederholung natürlich, aber auch ich versuche es auch weiterzuentwickeln oder neue äh, Facetten des Lebens anzusprechen. Und es ist natürlich so, dass das auch schon mal im Podcast vorkam, aber ich möchte es nochmal besonders betonen. Wie finde ich mein Glück? Wo finde ich mein Glück? Bei wem und mit wem finde ich mein Glück? Klammer auf, Achtung! Es gibt auch Menschen, die finden ihr Glück in der, in Gänsefüßchen, Hurerei. Das heißt, ähm, sie betrügen sich selber oder betrügen sich gegenseitig und denken dann, jetzt bin ich glücklich. Also Hucherei, man geht ins Bordell und man denkt, ähm, in der Regel als Mann, äh, die Frauen dort die sind einem jetzt wunderbar wohlgesonnen und äh, man denkt, da wäre sowas wie Liebe. Man denkt es nicht wirklich, wenn man nachdenkt, aber hormonell ist das irgendwie so ein Empfinden. Ähm, äh, Klammer zu. Also es ist nicht alles, was von Menschen Glück genannt wird, ist auch echtes Glück. Aber da sollten wir nicht einer über den anderen richten, denn das echte Glück und das, wo wir uns das vormachen, das geht auch im eigenen Leben oft gar nicht so klare Wege. Ich kann zum Beispiel in einer religiösen Gemeinschaft mein Glück finden oder auch in der Kirche oder so, oder ich denke eben, ich finde mein Glück, und habe mich da auch schön angepasst und bin schön mit dabei. Und äußere auch nicht zu viel Kritik, nicht zu viel andere Meinung oder so. Ähm, bin ein bisschen opportunistisch eingestellt, aber dadurch passt es dann auch. Also es fühlt sich gar nicht so schlecht an. Also ein Extrembeispiel wäre ja, man lebt in Hitler-Deutschland, oder unter Putin oder in China oder so. Man kann überall in diesen Ländern unter solchen Herrschern ähm, ganz gut leben. Nicht echt gut, aber irgendwie doch ganz gut. Solange man einfach äh, sich anpasst. Und wer sich anpasst, der gehört dazu. Der ist dabei. Aber ich war ja das Beispiel, dabei, das Beispiel von einer Religionsgemeinschaft zu erwähnen. Man ist also vielleicht in einer Religionsgemeinschaft. Und da ist ein ganz toller Zusammenhalt. Aber man hat das ein einziges Laster. Und ich hatte mal einen Arbeitskollegen, ich habe die Geschichte im Podcast vielleicht auch schon mal erzählt, der hat gerne Pfeife geraucht. Und der war einmal bei den Zeugen Jehovas. Und man sagt ja oft zu so, den Zeugen, Jehovas haben einen ganz tollen Zusammenhalt. Ich könnte übrigens auch über ähnliche Mechanismen auch in Kirchengemeinden und so sprechen. Ich bin ja nun in der evangelischen Kirche ähm, und bin auch solidarisch und, äh, mit der Kirche und aktiv für die Kirche, aber auch bei manchen sehr skeptisch und kritisch. Ich bin ja ein sogenannter Protestant. Ein Protestant. Das hat auch was mit Protestieren zu tun auch in meiner Kirche, auch gegen manches in meiner Kirche oder anders gesagt für manche Veränderungen, die es aber nicht gibt oder vielleicht irgendwann doch mal gibt. So kurz vorher, bevor die Kirche dann ganz verstorben ist. Äh, ja, ich fürchte, es ist so oder kann gut so sein. Aber ich rede jetzt mal von diesem Kollegen. Dieter hat er geheißen damals, viele Jahre auch nun schon verstorben. Er ist dann auch bei den Zeugen Jehovas für seine Tochter, meine ich. Sind er und seine Frau bei den Zeugen Jehovas dann rausgegangen. Und äh, auf jeden Fall, er äh, hat vielleicht die Zeugen Jehovas auch sehr positiv erlebt zuerst, weil sie eben diesen besonderen Zusammenhalt haben. Also wie auch viele Freikirchen oder fundamentalistische Gruppen und so, ein, ein scheinbar ganz toller Zusammenhalt. Wo wir als, als, als Volkskirchler, also ich habe auch freikirchliche Erfahrungen, aber auch fundamentalistische Erfahrungen äh, selber gemacht, aber ähm, wo wir als Volkskirchler sagen, dass wir uns sehnen nach solchem Zusammenhalt wie in, solchen, ähm, wie in solchen Gemeinden. Zum Beispiel bei Zeugen Jehovas. Auf jeden Fall, Dieter war eben Pfeifenraucher und das, durfte man bei den Zeugen Jehovas nicht. Ich weiß nicht, wie das heute ist, vielleicht darf man es immer noch nicht. Und wenn du es dann äh, trotzdem machst, und um die Leute das wissen, also du es öffentlich machst oder bei Gemeindeveranstaltungen, dann kommst du nicht gut dabei weg. Dann entsteht quasi im Zusammenhalt eine Abstufung. Du bist plötzlich nicht mehr ganz so mit dabei. Du bist noch nicht so weit oder also du wirst in gewisser Weise äh, negativer beurteilt als die anderen, die nicht Pfeife rauchen. Und das hat er also erlebt. Er ist deswegen mit seiner Pfeife dann, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, das mal erzählt, ähm, ist er dann in den Wald gegangen oder so und hat da dann an Pfeife geraucht. Also. Aber wenn man sich anpassen kann und nicht solche äh, schweren Laster wie Pfeife hat, ähm, dann kann man auch relativ ein, ein Gefühl von relativem Glück haben in einer solchen Gruppierung. Das, wovon ich rede, ist jetzt etwas anderes. Nämlich eine andere Form, eine komplett andere Form der Beziehung mit anderen Menschen, der Beziehungen mit anderen Menschen, die auch fehlerhaft sind, auch voller Schwächen, ähm, also nicht idealisieren bitte, aber die doch so sind, die so sind, dass in diesen Beziehungen, im Miteinander dieser Menschen so etwas wie ein Glücksgefühl entsteht. Und dieses Glücksgefühl, das in der Gemeinschaft entsteht, ist es, was die Zähne der Liebe eben auch vermitteln wollen. Wie gesagt, nicht nur diese rosige Seite, ach, wir erleben Glück miteinander oder so, aber das eben sehr wohl auch. Nicht nur die schwere Seite und die ist schwer genug zu tragen und es wird im Leben immer wieder mit dazugehören. Vielleicht auch, damit wir die Tiefe, tiefergehende oder die tiefe, die tiefe ähm, Liebe, die etwas kostet, auch lernen. Im Zusammenhalt in schweren Zeiten. Aber wir dürfen, auch, wir dürfen auch Liebe lernen, die uns Glück bereitet. Und die sollten wir nicht vergessen. Und das ist auch nicht egoistisch. Und man sollte schauen, mit welchen Menschen man welche Beziehungen hat, wo vielleicht schon Beziehungen da sind, die, ja, wo schon so etwas gewachsen ist wie eine Zelle der Liebe, zumindest in der Anfangsphase, wo es durchaus noch weitergehen darf, tiefer gehen darf, praktischer auch werden darf. Aber es gibt eben auch viele Scheinbeziehungen. Und es gibt auch vieles an Scheinglück. Und ähm, Scheinglück ist etwas, was Menschen vielleicht auch manchmal ja, brauchen, wäre mir zu positiv formuliert. Aber wenn ich kein echtes Glück habe, wenn alles im eigenen Leben schief geht, wenn ich keine echten Freunde habe, die mich glücklich machen würden, dann mache ich mir halt selber meine Freunde. Vielleicht auch meine Freundin. Und dann bin ich glücklich. Letztens habe ich eine ganz spannende Sache im ZDF im Fernsehen gesehen. Da wurde ein Mann interviewt. Ja, ich kenne jetzt diese ganzen ähm, Fachbegriffe nicht, aber der hat eine App, eine App gehabt auf seinem Handy. Und mit dieser App konnte er quasi eine eine Frau gestalten. Und zwar nicht nur ihr Aussehen, sondern auch also diese Frau hat eben mit ihm dann geredet. Also auch so eine Art künstliche Intelligenz, würde ich sagen. Und äh, das hat er auch gemacht, also die hat selbstständig auch mit ihm geredet. Und er mit ihr und er hat sich, und das wurde in dieser Sendung nicht lächerlich gemacht, es wurde sehr ernsthaft darüber berichtet, er hat sich in diese Frau, also die ja keine Frau ist, verliebt. Und hat darin auch echtes Glück, also aus seiner Sicht, aus seiner Sicht, echtes Glück gefunden. Das ist schon, also da fehlen einem die Worte, also mir fehlen die Worte. Er hat sich aber echt verliebt. Es wurde dann auch wissenschaftlich darüber gesprochen. Ist das eigentlich ein echtes Verlieben oder ist es kein echtes Verlieben? Ich würde sagen, darüber muss man schon noch weiter diskutieren. Aber es gibt ernstzunehmende Meinungen und Fachleute, die sagen, ja, das ist so wie echtes Verlieben. Und da bin ich wieder bei meiner alten Geschichte, äh, beim Wellensittich, in seinem Käfig, wo er alleine wohnt und lebt. Und in diesem Käfig hängt der Spiegel. Und er schaut rein und freut sich. Ach, ich bin doch nicht so alleine. Also Falsches Glück ist auch möglich. Auch in bestimmten ähm, Gruppierungen, also zum Beispiel wie, wie diese bei dieser Geschichte von den Zeugen Jehovas, ähm, wo, wo das gar nicht stimmt. Ähm, wo du dich also anpassen musst. Und dazu passen musst. Und dann, ähm, solange du nicht irgendwie bestimmte Grenzen übertrittst, dann ist alles okay. Und so entsteht ja auch eine, eine Dynamik des Miteinanders, auch des unguten Miteinanders, wo man sich einfach anpasst. Man ist so, wie es die sehr, 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 sehr sehr guten Freunde von einem erwarten. Schau mal auf, es sind natürlich keine sehr, 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 sehr guten Freunde, sagen wir zu. Und dann kann man gut so leben. Und so nebenbei gesagt mit einem Nebensatz, äh, manchmal würde ich mir das sogar wünschen nicht dauernd irgendwie was relativ Neues denken zu müssen, nicht dauernd ähm, zu versuchen, konstruktive Kritik, auch an dem, was in den Kirchen so alles ähm, daneben geht, zu äh, so äußern zu müssen, sondern einfach mal ein Teil der Masse zu sein. Einfach mal in, Kirche 3, in der Kirchenreihe 23 zu sitzen, und zu sagen, weil es aber so schön auch. Und es passt mir alles und ich kann gut damit leben und äh, muss gar nicht anders denken und das schon gar nicht sagen. Aber ich kann halt auch nicht anders, als dass ich dann das sehe, was ich eben zu, sehe oder zu sehen meine. Und dann kann ich nicht einfach mitlaufen und sagen, ich bin halt Teil dieser äh, angepassten Masse sondern ich möchte tatsächlich, und damit habe ich natürlich auch meine Probleme, ich möchte tatsächlich das Glück finden. Gab es nicht mal irgendwie so eine Kinderzeichentrickserie? In meiner Kindheit hieß die nicht, Herr Rossi sucht das Glück oder so. Ich habe das mal hier und da geschaut. Ich weiß aber heute gar nicht mehr, worum das genau ging. Aber dieser Titel ist bei mir hängen geblieben. Herr Rossi sucht das Glück. Herr Thiele auch. Ich suche auch das Glück. Und ja, ich suche auch mein Glück. Ist auch wichtig, mal an das eigene Glück zu denken. Denn ich glaube, auch das eigene Glück findet man eben nicht darin, dass man nur immer an sich selber denkt und egoistisch oder gar egozentrisch ist. Sondern sein Glück kann man auch finden, wenn man spürt, ich darf für einen anderen Menschen da sein. Ich darf Glück verspüren, auch wenn ich mich selber vergesse. Aber wenn man natürlich dauernd erfolglos ist oder ähm, negative Erfahrungen macht, dauernd gegen Mauern rennt mit den eigenen Herzensanliegen. Ähm, also man, man mag auch positive Erfahrungen haben, aber ich glaube, das Glück, das Glück ist eben etwas, was schon auch sehr wichtig ist dass wir ankommen dürfen. Und zwar in diesem Leben. Auch in unserem, was unser eigenes Leben angeht, ist da vielleicht auch manches sehr kaputt. Also unser eigenes kaputtes Leben ist auch ein Teil vom Ganzen. Auch diese in vielerlei Hinsicht so kaputte Welt, in der wir leben, von der wir alle ein Teil sind. Und das ja nicht erst seit dem Ukraine-Krieg eine unheile, kaputte Welt und dennoch auch, auch das Glück zu wollen. Und zwar eben auch für sich, aber nicht nur für sich, auch nicht für sich auf Kosten anderer, auch nicht für sich und gegen die anderen. Sondern ich glaube, das Glück im besten Sinne, im besten Fall, ist ein Glück für mich, eben weil ich es auch mit anderen erlebe. Da fällt mir das sich Verlieben ein. Nicht? Jemand verliebt sich, frisch verliebt, jung verliebt und ist glücklich. Also, oder auch nicht. Ähm, weil, wenn der oder die Geliebte das ganz anders sieht, und gar keine Liebe verspürt, dann ist das natürlich kein Glück. Aber wenn die Liebe auf ein positives Echo trifft, wenn die Liebe auf ein positives Echo ähm, des erhofften Partners oder der erhofften Partnerin trifft, ah, Glück, 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 Glück. Und auch wenn man im späteren Leben, wenn man nicht mehr so frisch verliebt ist, wenn das alles ganz anders ist, wenn einem bewusst wird, wenn man das spürt, jetzt mal nur auf die Partnerschaft bezogen, vielleicht auf die Ehe bezogen. Ich habe jemanden, mit dem ich zusammen sein darf und ich kann mich irgendwo auf diesen Menschen verlassen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Mann oder meine Frau ähm, fehlerlos ist. Und also bei uns in der Ehe ist auch so, meine Frau kann sich nicht darauf verlassen, dass ich fehlerlos bin. Und ich kann mich auch nicht auf ihre Fehlerlosigkeit verlassen. Aber doch entsteht so ein stilles Vertrauen. Leider gibt es ja auch viele Fälle, wo das Vertrauen dann auch zerbricht, weil die Beziehung zerbricht, doch zerbricht. Aber es gibt auch welche, wo welche in ihrer Partnerschaft wo Menschen in der Partnerschaft zusammenleben über viele Jahre und vielleicht so dieses ähm, frisch verliebt sein dann mal vergeht aber doch so ein Glück weil diese Beziehung das ganze Leben trägt und ich habe schon mal darüber gesprochen über tragende über das Leben tragende und erfüllende Beziehungsnetzwerke das hat mit dem Leben und Erleben von Zellen der Liebe in der Praxis viel zu tun der, der Mensch hat oder viele Menschen haben so etwas wie Beziehungsnetzwerke. ist oft die Familie, im Beruf, am Arbeitsplatz, in irgendwelchen Vereinen oder auch in der Kirche, bei jungen Leuten, der Freundeskreis. Und da fühlt man sich dann gut aufgehoben. Ist auch für viele Menschen Total wichtig. Nicht, also, eine gute Freundin sagte, letztens hat zu mir gesagt: Ja, ähm, unser Sohn, der musste auch erst einmal, hatte so eine Phase, der musste erst mal zeigen, dass ihm seine Freunde, also die anderen jungen Burschen, wichtiger sind für ihn, als wir es als Eltern sind. Und nachdem ich das von ihr ähm, gesagt bekommen habe, habe ich mal drüber nachgedacht und es ist eigentlich äh, auch bei unseren. Söhnen, zumindest bei den zwei großen Söhnen, ähm, also ohne jetzt zu persönlich zu werden, aber das fühlt sich manchmal so an. Wir, wir sind halt auch noch da als Eltern, aber die sind eigentlich entweder in der Ausbildung oder auf der Arbeit äh, und dann eben mit ihren Spätsöhnen zusammen. Eine Freundin haben sie, glaube ich, jetzt aktuell so richtig eindeutig zumindest beide nicht. Die natürlich auch noch mal ganz wichtig wäre Aber die Spätzeln, also die guten Freunde, ein gewisser Freundeskreis, mit dem man zusammen ist, was auch immer man da genau macht, das ist mir nicht immer so ganz, das erschließt sich mir nicht immer so ganz. Also das muss ich schon sagen, weil ich, ich war irgendwie da auch schon, auch in ihrem Alter war ich schon irgendwie immer anders. Aber die dieser, dieser Freundeskreis, der aus bestimmten anderen jungen Burschen besteht, ähm, der spielt eine ganz große Rolle. Und freilich mit den Eltern sitzt man am Essenstisch und so, aber schon wenn es ins, ins Urlaub fahren, in den Urlaub fahren mit den Eltern geht, ist nicht so wirklich aktuell. Nicht der große Wunsch mehr. Sie werden eben pflücken. Und, ähm, deswegen wollen sie das gar nicht mehr. Aber was mit ihren Freunden unternehmen? Das schon. Und das heißt, da spürt man was, was in den Menschen angelegt ist, wo diese, das Zusammensein mit diesen Freunden, das macht ihnen Glück. Oder besser äh, formuliert, das macht sie wirklich glücklich. Ob das jetzt auch äh, so ein wie der Selbstbetrug manchmal ist. Ob vielleicht manche dieser Freunde oder auch Freundinnen und Freunde, aber vor allem die jungen Burschen, der Freunde, ob manche von denen vielleicht gar nicht so vertrauenswürdig, gar nicht mal so vertrauenswürdig sein könnten. Das ist etwas, wo wir alle unser Leben lang mit zu tun haben. Also ich erlebe äh, solche Freundschaften, die Menschen leben, äh, wenn ich so hinschaue, nicht so, dass ich sagen kann, ich selber oder andere in meinem Alter oder noch ältere, haben mehr Begriffen ähm, von Freundschaft und guten Beziehungen, die glücklich machen, als es die jungen Leute, oder auch meine kleine Tochter, unsere kleine Tochter, die ja noch in der Grundschule ist, in der dritten Klasse noch, ähm, also, dass, die, die, dass wir als Erwachsene mehr begriffen hätten. Ja, ich, ich hoffe, ich vielleicht ich durfte vielleicht schon ein bisschen mehr begreifen, aber die Lebenswirklichkeit solcher guten Beziehungen, die, Beziehungen, die uns Glück schenken, die Lebenswirklichkeit ähm, erlebe ich auch nicht, gar nicht mit vielen Menschen. Also, da ist auch beim Erwachsenen noch sehr viel entwicklungsbedürftig. Und die Beziehungen, die Kinder oder die Jugendlichen dann miteinander haben, auch das mit der besten Freundin, kann schon sehr gut losgehen, sehr früh losgehen und auch gut losgehen. Unsere Tochter hat zum Beispiel auch eine, also hat mehrere richtig gute Freundinnen in ihrer dritten Klasse und hat auch eine beste Freundin. Und das schon seit dem Kindergarten und sehr treu. Ich bin gespannt. Wie lange diese Freundschaft wirklich durchhält, vielleicht auch wirklich, vielleicht sogar ein Leben lang. Und das, das ist ein, ein, etwas Besonderes. Und ich kann nicht sagen, dass die 50-jährige Frau mit ihrer Freundin automatisch eine, eine substanziell bessere, tragfähigere, schönere, tiefere Freundschaft erlebt. Als meine kleine Tochter mit neun Jahren das mit ihrer besten Freundin, die äh, drei Straßen weiter wohnt, erlebt. Oder sind es vier Straßen? Auf jeden Fall ein paar Mal um die Ecke. Und schon ist sie da ein paar Minuten und sie können spielen. Oder tanzen oder was sie auch miteinander machen. Also Freundschaft trägt gute Beziehungen, tragen ein ganzes Leben. Tragfähige Beziehungsnetzwerke schenken uns Glück. Und, oder sie machen uns kaputt, wenn sie eben nicht tragfähig sind. Das Muss man auch sehen. Oder sie sind ein schöner Selbstbetrug. Das heißt, man macht sich selber etwas vor, man lässt es sich auch gerne vorspielen, vormachen, weil man ersehnt solche Freundschaft. Aber man spürt eigentlich auch, dass man es mit jenen Menschen zusammen gar nicht hat. Und ich muss auch sagen, mir ist das zum Beispiel, ohne jetzt irgendwelche Leute schlecht zu machen oder hinzuhängen, ähm, ich selber bin ja auch einer dieser Leute, mir ist das eben zum Beispiel in der Kirche so gegangen. Ich habe dann lernen müssen, ähm, die Beziehungen, da wo ich Kirche erlebt habe, die Beziehungen untereinander von Mensch zu Mensch, die Beziehungen unter uns, waren alles andere, als Glückspendend. Also im Grunde so eher oberflächlich äh, auf einem ganz normalen gesellschaftlichen Niveau und das Ganze mit schönen Bibelsprüchen und anderen schönen Worten, guten Absichten vielleicht auch äh, geschmückt oder auch maskiert. So soll, es, so, soll, so soll es ja nicht sein. Es soll ja, es soll ja ganz anders sein. wo du dich geliebt weißt, wo du dich geliebt weißt, da bist du glücklich. Das ist das größte Glück, zu wissen, ich bin, ich werde geliebt und zu lieben, selber zu lieben. Das ist das größte Glück. Und wenn man dieses Glück gemeinsam mit anderen Menschen lebt, auch lernt, dann man kann das nicht einfach. Aber wenn man es will, wenn man das so will, dann sollte man es wirklich auch angehen und mit bestimmten Menschen durchziehen. Denn diese Gegenseitigkeit der Liebe macht glücklich. Und zwar nicht nur der Liebe in einer, in einer Ehe oder so, sondern auch mit ganz anderen Leutchen. Mit ganz anderen Leuten. Liebe macht glücklich. Ja, so einfach ist das und so schwer. Und ich wollte ja auch mit dieser Folge eigentlich nur dazu nochmal anregen, darüber nachzudenken. Zu schauen, welche Menschen sind da, mit denen überhaupt etwas mehr Tiefe möglich ist, mit welchen Menschen man die Erfahrung machen kann, die Erfahrung von Glück machen kann, dass da heißt, ich spüre, ich werde geliebt und ich liebe die anderen auch. Also sowas, was wir eben auch ganz oft der normalen ähm, Familie zuschreiben. Was aber auch in der Familie bei weitem nicht immer funktioniert. Aber das können wir auch der zellen der liebe folgend einfach mit Menschen erleben, Glück erleben, weil wir die Liebe eintreten, einkehren lassen. Weil die Liebe unser Miteinander verwandelt. Aber die Liebe kann unser Miteinander nur dann verwandeln, wenn wir uns aufmachen. Und zwar aufmachen in der Weise, dass wir auch ein klares Ja zur Liebe haben. Und nein, ein klares Ja zur Liebe, zu dem, den ich gar nicht mag. Oder gar mit dem in Gegenseitigkeit gelebt, das möchte ich nicht. Der ist mir unsympathisch, der ist mir zuwider. Du darfst natürlich tun, was du möchtest, aber die Liebe ruft dich. Und dreimal dürfen wir raten, wozu die Liebe uns ruft. Sie ruft uns zur Liebe. Zu sich, zum Lieben, zum Lieben. In unseren Herzen und mit unseren Taten, mit unserem Leben. Und die Liebe ruft uns darin zum Glück. Und das ist das Wunderbare. Das Liebesgebot macht uns glücklich indem wir es für andere einfach leben, auch völlig uneigennützig, auch gegenüber anderen Menschen, die uns nicht lieben. Aber ein zweites stimmt auch, das Liebesgebot macht uns glücklich, wo Menschen es wirklich leben. Die Gemeinschaft, wo das Liebesgebot gelebt wird, als Priorität, Zentrum ist, da weiß man sich eben dann geliebt. Da weiß man sich auch berufen zu lieben. Und dadurch, durch beides, um es nochmal zu sagen, wird man dann glücklich. Wenn man das aber nun in irgendeiner Weise erhofft oder auch ja, zu leben versucht mit Menschen, die sagen, oh, das ist doch eigentlich Du kannst für mich schon was Gutes tun, aber ich möchte gar kein, ich möchte auch gar nicht geliebt werden von dir. Ich möchte auch einfach gar keine Liebe. Mir reicht es, so zu leben, wie wir leben in unserer Gesellschaft. Eben nebeneinander her, aneinander vorbei, ähm, gegeneinander auch. Ja, wirklich ähm, in einem ohne einander statt in einem Füreinander und Miteinander. Und das Füreinander und Miteinander, im Kleinen wie im Großen, macht glücklich. Kann eine ganze Gesellschaft verwandeln, glaube, hoffe ich, ähm, weil es eben die Gesellschaft auch mit Glück auffüllt. Wo Menschen sich in großer Zahl auf diesem Weg machen, ist ja jedem seine freie Entscheidung. Wo Menschen das aber machen, und sagen ja das möchte ich da kehrt das lieben und geliebt sein geliebt werden ein und macht die Menschen glücklich macht die Menschen glücklich oder hilft ihm um es noch mal zu sagen auf der anderen Seite wenn wir auch einmal vielleicht mal in sehr schweren Zeiten ganz andere Sorgen haben als diese Glücksfrage hilft ihm auch in der schrecklich schwersten Zeit unseres Lebens. Also nicht in einem Automatismus. Das darf man nicht so leicht dahin sagen. Aber wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dann wird er uns und anderen auch zur Hilfe. Und vergessen wir nie, auch in der Weise gilt die goldene Regel, wer jetzt heute meint, wie großzügig ich helfe einem anderen Menschen, wie toll lebe ich Nächste Liebe, Menschenliebe. Ähm, er soll das nur von Herzen für diesen anderen Menschen tun. Und soll ihn lieben und soll ihm beistehen und helfen. Aber er soll dabei nicht vergessen, heute ist er, der dir hilft. Aber wie schnell. Das lehrt doch das Leben. Lassen wir uns das doch auch lehren. Lassen wir uns lehren. Wie schnell. wird der, der heute der Helfer ist, die Helferin ist, selber zum Pflegebedürftigen, wird dement, fällt um mit dem Herzinfarkt, Schlaganfall, lebt dann vielleicht noch eine Zeit lang. Schreckliche Krankheiten, alles Mögliche kann uns treffen. Und nicht nur so aus dem Pflichtgefühl, sondern wirklich auch aus Liebe können wir einfach auch versuchen, anderen Menschen, nicht die ganze Welt. Das schafft der Einzelne für uns nicht und wie gesagt auch gemeinschaftlich geht es noch besser, auch anderen zu helfen. Aber überhaupt zu helfen ist eben, es soll eben wirklich aus Liebe zu diesen Menschen geschehen, also von dieser Liebe erfüllt werden. Aber man soll sich sehr wohl auch darüber im Klaren sein, man selber ist auch dieser andere Mensch. Wir sind wir. Und im Grunde liegen wir selber auch da. Oder werden da liegen und dann wäre es schön, wenn auch uns jemand helfen würde und auch in der schweren Zeit uns beistehen würde. Und doch, auch das kann auch in den schwersten Zeiten sogar ein, ein Stück vom Glück auch sein. Aber Glück auch durch das Miteinander, durch das sich getragen Wissen von guten Beziehungen in solchen Beziehungsnetzwerken ähm, schafft eben auch im normalen Alltag einfach so etwas wie ein inneres Glücksgefühl. Und weil wir das so oft nicht so erleben oder auch an ganz andere Dinge denken, erleben wir dieses Glücks Glücksgefühl oft nicht so, ähm, nicht so positiv. Glücksgefühl oder überhaupt Glück ist zutiefst, zutiefst positiv. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht eben wirklich um Glück. Und auch das wiederhole ich gerne noch einmal. Nicht um den Schein von Glück. Und nehmen wir das einmal als Denkanregung Einfach mit, auch als Lebensanregung, ähm, des Glücks zu suchen. Herr Thiele sucht das Glück. Herr Rossi auch. Und Herr und Frau, schreib dich selber rein. Auch. Wir suchen das Glück. Wir können es übrigens auch miteinander suchen. Aber auch jeder einzelne Mensch kann und soll das Glück suchen. Und wir sollten darüber nachdenken. Auch gemeinsam nachdenken wie können wir solche glücksspendende Gemeinschaft leben, bauen mit anderen, für andere, ohne damit unser Geld zu verdienen, sondern einfach aus Liebe. Das ist die Aufgabe, die die Suche nach Glück uns stellt. Die Aufgabe heißt, an glücksschenkenden schenkenden an glücksschenkenden Gemeinschaften und Beziehungen. An glückspendenden Gemeinschaften und Beziehungen zu arbeiten und zu bauen. Das Thema überhaupt zu thematisieren. Ja nicht in der Kirchengemeinde zum Beispiel sitzen und immer das gleiche machen, sondern die Beziehungen unter den Menschen und nicht nur in der Kirche, auch ganz woanders, einfach unter Menschen die Beziehungen eben weiterzuentwickeln. Denn wo du solche guten Beziehungen erlebst, Zusammenhalt mit Menschen, auf die man sich auch verlassen kann, übrigens auch dann, wenn man mal einen schweren Konflikt hatte, hatte, hatte oder selber schwerwiegende Fehler auch selbst begangen hat, auch diesen anderen gegenüber, wenn man sich trotzdem verlassen kann und nicht immer von der Angst geprägt ist, verlassen zu werden, wenn man sich verlassen kann auf andere Menschen in ihrer Schwachheit auch, oder man sich wirklich verlassen kann, quasi auch fallen lassen kann, oder auch nicht nur fallen lassen, sondern eben auch fallen darf, dann schenkt es unserem Leben so einen tiefen inneren Frieden, ein inneres Glück. Und das soll uns auch geschenkt werden. Aber den anderen auch. Also es ist ein Glück für uns. Und in einem neuen Wir kann dieses Glück wachsen. Und wenn ein Sturm des Lebens unser Leben trifft und Glück eben ganz weit weg ist, also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, eine schwere Ehekrise. Eine richtig schwere Ehekrise. Ein Sturm des Lebens. Man möchte eigentlich mit niemandem darüber sprechen. Man möchte es für sich behalten, miteinander ausmachen. Wenn ein zum Beispiel, es gibt natürlich tausend oder hunderttausend weitere Beispiele, wenn zum Beispiel ein solcher Sturm hereinbricht. Dann kann eine Zelle der Liebe, dann kann ein wirklich gutes Miteinander, eine gute Gemeinschaft, eben auch an der Stelle helfen, dass wieder Liebe und Glück und Verbundensein hereinkommen darf. Wenn man es nicht mit sich ausmacht, Gibt es natürlich auch Eheberatung und so, aber auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, wenn man in einem solchen Kreis eingebunden ist, wo man darüber auch reden kann, weil man eben über die eigenen Schwächen auch reden kann, über die eigenen dunklen Seiten wirklich reden kann, dann kann wieder Licht einkehren. Und die Freundinnen und Freunde können einem helfen, können einem beistehen, dass man wieder zusammenfindet. Aber dass man natürlich solche persönlichen und privaten Sachen dann bespricht, das ist schon ein, ein schwieriges Feld. Und da braucht es eben wirklich Vertrauen und wirklich des Vertrauens würdige und dann auch vertrauensvolle Beziehungen untereinander. Und so können sie eben dann auch helfen, dass aus der, aus der tiefen Dunkelheit vielleicht sogar wieder ganz helles Licht und tiefes Glück miteinander werden kann. Aber ich will nicht weitere Beispiele nehmen, weil, weil wir in unserem Leben so viele, so viele verschiedene Situationen und Beispiele haben, wo Glück einkehren will, wo Liebe einkehren will und wo wir gemeinsam eine Aufgabe haben oder hätten und annehmen sollten.